0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Estás entre inusuales.
1: Nosotros habíamos dicho que íbamos a contarle a la audiencia con criterio qué pasa con el jet de Ricardo Martinelli él ha dado declaraciones fuertes en donde ha advertido que en Guatemala se quieren robar su jet le vamos a dar la bienvenida a Roniel Ortiz él es el abogado del expresidente panameño Ricardo Martinelli se encuentra ya en la línea telefónica con nosotros, bienvenido licenciado muchas gracias por atendernos en esta llamada a Con Criterio Guatemala Muy gracias por la entrevista al contrario, es que... gracias por su tiempo nosotros vamos a escuchar un Reporte breve que hemos preparado sobre las declaraciones del de expresidente panameño y la respuesta que ha dado la Fiscalía guatemalteca en torno a ese señalamiento. Y luego eh, desarrollaremos ya una conversación más extensa con usted para que nos cuente sobre todo eh, por qué surgió la sospecha y el señalamiento de Ricardo Martinelli de que alguien le quiere robar su jet aquí en Guatemala. Escuchemos el reporte y volvemos con usted
0: reportero con criterio
1: Mientras
2: Luis Enrique de 38 años y Ricardo Alberto de 40, ambos Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, piden su libertad ante una corte de Nueva York donde enfrentaron juicio acusados de lavardinero. su padre reclama a las autoridades guatemaltecas que le regresen su avión, un jet decomisado en febrero de 2021 en Guatemala a petición de Estados Unidos, bajo sospecha que en el avión trasladaron droga. Aunque un juez guatemalteco ya resolvió su devolución, la nave está bajo el resguardo del juzgado de extinción de dominio. El avión modelo 2005 con capacidad para 16 pasajeros, fue embargado después de aterrizar en el aeropuerto internacional La Aurora, con familiares que venían a visitar a los Martinelli, recluidos en la cárcel Mariscal Zavala, donde permanecieron 17 meses mientras se tramitaba su extradición. El 29 de abril, el juzgado Noveno Penal de Narcoactividad desestimó el embargo y concluyó que no se encontraron indicios de que fuera para trasladar drogas. Pero el expresidente, Ricardo Martinelli, se mostró molesto en redes sociales e incluso señala que un diputado de Guatemala pretende robarle su jet
3: otra fiscalía dice no ahora es mío y ahí fue nos enteramos que un funcionario de alto de alta jerarquía del gobierno guatemalteco lo quiere yo quiero mi avión, voy a ir contra el que tenga que ir en Guatemala el presidente llama Mateus es el responsable de este avión, ahí hay ahí unos fiscales muy buenos, y unos fiscales muy corruptos, tenían interés en quedarse con el avión y habían tratado eh, lo, lo meten en, en esa nefasta ley que quieren pasar aquí para más que jamás debe pasar, que es la ley de, de retención de dominio porque ahí no te roban lo que quieren te persiguen políticamente y acaban con tus bienes bien habidos
2: En su cuenta de Twitter, Martín Nelly acusó al diputado José Armando Ubico de tener intenciones de robar el avión, pues según dijo, forma una aerolínea robando aviones. Aseguró además que es miembro de la Comisión de Defensa del Congreso y muy allegado al gobierno de Estados Unidos. Con criterio llamó al teléfono del diputado, pero no contestó las llamadas telefónicas ni los mensajes a su WhatsApp. En este barullo, todo indica que recuperar la nave es solo cuestión de trámite, pues el Ministerio Público en el proceso de extinción de dominio también llegó a la conclusión de que el jet no es de origen dudoso, por lo tanto debe regresar a su dueño. Refiere Juan Luis Pantaleón, vocero del MP.
0: Pues esto ya se hizo de conocimiento del, del juez correspondiente y es ahora que corresponde al juez competente resolver en definitiva el tema. Digamos en el caso del Ministerio Público pues ya no ya no tiene intervención en el tema, ya es de la, del órgano jurisdiccional, ¿verdad?
2: Jorge Mario Andrino, secretario general de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominios, senabel
3: Lo que hacemos es dejarlo en resguardo en la Fuerza Aérea Guatemalteca. Ya entiendo hay una orden de un juzgado distinto que está ordenando la evolución del... Bien, ahora habrá que ver si el juzgado de extinción de dominio resuelve de igual forma
2: el 25 de mayo de 2021 el tribunal quinto de sentencia penal narcoactividad y delitos contra el ambiente autorizó la extradición de los hermanos quienes fueron trasladados a Estados Unidos en noviembre y diciembre antes de ello hubo reportes de un aparente plan de fuga que según las autoridades del sistema penitenciario se frustró ambos hermanos se declararon culpables ante la corte de nueva york y ahora esperan una sentencia que podría incluso sumar 20 años de cárcel esta será dictada en mayo próximo José Manuel Pazán, Radio Con Criterio.
1: Ese es el reporte que el reportero Con Criterio ha traído, ya, ya lo escuchamos, la Fiscalía de Extinción de Dominio no, no tiene dudas sobre el origen del avión, así que devolverlo, suponemos que es cuestión de trámite. Ronnie Ortiz es el abogado Ricardo Martinelli, le dimos la bienvenida y yo escucho al expresidente al ex panameño hablar con... con pues con, con reproche y con reclamo. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué el expresidente panameño sospechó que en Guatemala le querían robar su jet?
3: Bueno, en primera instancia, buenos gracias por la entrevista. Mire, yo soy abogado del señor Martinelli hace más de siete años. Voy a hacer una aclaración con relación a la nota que me acaba de poner. Esa nota, este, eh, primero que nada, no tiene nada que ver el tema de los hijos de Ricardo Martinelli, porque eso es harina de otro costal. El uh -huh. tema con relación a este avión y, y la molestia del señor eh, Ricardo Martínez con relación a lo que ha sucedido injustamente en Guatemala es que en una ocasión el avión había viajado en diferentes ocasiones a llevar a la familia para visitar a, 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 a los muchachos en Mariscal Zavala. Incluso unas semanas antes yo había viajado en ese avión, normalmente llegábamos Salimos de ahí, nos trajeron un carro al hotel, del hotel a Mariscal Zavala, permanecimos en Mariscal Zavala, regresamos al hotel, fuimos a Mariscal Zavala el día siguiente, salimos de Mariscal Zavala y vinimos al hotel y después al aeropuerto y salimos tranquilamente, nunca hubo ningún problema. El señor Ricardo Martínez, hoy día, hoy día, es la persona que marca arriba del 57% para volver a ser el presidente de la República de Panamá que es el presidente que más ha hecho en este país, que, eh, para los ciudadanos, en obras y demás situaciones. Ese avión, para aclarar también, no tiene absolutamente ningún tipo de vinculación con ningún tipo de proceso en Panamá, llámese como se llame, Odebrecht o lo que fuese. Entonces, en el último viaje que el avión hace con la esposa del señor Ricardo, la esposa de Luis Enrique, la hija de Luis Enrique, el cuñado de Luis Enrique, que es el gerente de los su, de supermercados del señor Ricardo, llegan a Guatemala y cuando llegan a Guatemala ve que algo rota no está pasando y resulta ser que alguien mandó una nota anónima diciendo que el avión llevaba tráfico de drogas y llevaba eh, blanqueo de dinero. Por esa, por, por esa situación, de forma inmediata, un fiscal que está en el aeropuerto hizo las gestiones para hacer un allanamiento a la, a, a la aeronave. hacen el allanamiento, el allanamiento, y al terminar la revisión, si leemos la redacción de qué escribió por parte de la Fiscalía, está jante y claro manifestar de que en el avión no se encontró absolutamente nada. Pasó esa situación y me imagino que los abogados de ese momento se durmieron porque lo que debieron haber hecho de forma inmediata, ok, aquí usted no encontró nada ilícito, denle el avión, que esto no tiene nada ilegal. Vino otro proceso. Entonces inventaron de que un norteamericano de una agencia norteamericana estaba chequeando el avión y que tenía que verificar que el avión estuviese en red. Ese avión, a pesar que, que, que radica en Panamá, es un avión que tiene matrícula norteamericana. De hecho, el, el garante de ese avión, porque así lo, lo exigen las autoridades norteamericanas, es el Banco de Utah. Entonces empezaron un proceso ilógico de que teníamos que probar uno, que el avión no tenía absolutamente nada, cuando la carga de la prueba, en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, y en cualquier sistema democrático de derechos y de justicia, la carga de la prueba la tiene que impulsar. La fiscalía tiene que probar de que ese avión tenía algo ilícito. Resulta ser que empezaron a tramitar un proceso para la decomisación de ese avión. Nos pidieron... Los un proceso, eh, abogado, un proceso para
0: decomisar ese avión, es lo que nos es dice correcto,
3: usted. Es correcto, es correcto. Una, una fiscalía de narcoactividad. Ellos hicieron entonces les presentamos toda la documentación de los Estados Unidos desde el día uno con que se empezó a pagar ese avión. ¿Quién lo financió? ¿De dónde salían los fondos? Porque ese avión se compró mucho,
1: mucho tiempo antes. ¿Cuándo se compró el avión? Cuéntenos la historia del avión. ¿Cuándo se compró?
3: El aviso compró en el 2005 por parte de la empresa del señor Ricardo Martinelli. El señor Ricardo Martinelli es un empresario de Panamá, uno del segundo más grande empresario de este país. Y él compró ese avión en los Estados Unidos, a través del Banco de Utah. Se pagó con dinero de la banca panameña, del mismo negocio del señor Martinelli. Y ese, ese, ese avión, ni siquiera las autoridades panameñas pero vinculados no en ningún tipo de proceso de lo que inventaron. Al presidente Martínez en 28 procesos, hoy solamente estamos peleando por dos, que ni siquiera podían seguir, producto que aquí en Panamá, igual que en, en, en Guatemala, hay personas acostumbradas a manipular la ley o a ponerse al servicio de los políticos. Y, de Guatemala, y es por lo cual el presidente... Se ha, se ha manifestado de esa manera licenciado... abogado,
0: déjeme preguntarle licenciado, ¿por qué, ¿por qué razón se llegó a pensar que podía ser el diputado Ubico el, el diputado José Ubico quien estuviera detrás de ese interés de apropiarse del avión eh, lo digo porque un, un sitio digital panameño eh, difundió eh, tweets en ese sentido. De, ¿De dónde surge la idea de que este diputado puede estar detrás del intento de, apropiar, de apropiación eh, del, del
3: avión?
1: El propio presidente Ricardo Martinelli lo, lo señala al diputado.
3: Es decir, el, el presidente lo manifestó en una entrevista donde yo estuve con él. Esa información le llegó porque acuérdense que usted eh, eh, siempre tiene que contratar personas, tiene que hacer inteligencia con relación a lo que está pasando. Y lo que estaba pasando con este avión no es una, una situación normal. De hecho, ese avión ni siquiera lo podían tocar. De, en, al día de hoy, este, al presidente le llegó esa información de que esta era una de las personas que estaba haciendo fuerza para llevar el avión a una empresa que supuestamente están armando para, para, para hacer una agencia de aviación. Lo que le dijo el, el, el presidente a los abogados fue ¿cómo van a volar ese avión si ese avión tiene matrícula norteamericana? Es más esa matrícula hace dos meses, se acaba, dos o tres meses, se acaba de renovar por parte de las autoridades de los Estados Unidos porque no tenía absolutamente nada ilícito con relación a su nave, na, auto, a na, navegalización, sí. navegalización, este, navegabilidad. ¿Y qué le, respondían?
1: qué le respondían los abogados acá? Eh, a nosotros, por supuesto, nos concitó el interés. Las declaraciones del presidente Ricardo Martinelli fueron fuertes y además directas. Señaló al diputado presidente de la Comisión de Defensa de eh, Guatemala de tener esas intenciones con criterio, por supuesto, hizo los intentos para obtener una respuesta y una reacción del congresista. Sin embargo, no respondió a nuestras llamadas telefónicas. Ahora, quiero saber... Los abogados locales, ¿qué les respondían a ustedes? ¿Qué les transmitían de lo que ocurría acá en las diferentes agencias, juzgados y fiscalías que llevan este caso? ¿Y cuáles eran los indicios que tuvieron para señalar directamente al diputado?
3: Bueno, lo del diputado, yo te puedo decir, no te podría decir la información, no la llevó el presidente. Él sí la manifestó. Al verificar a esta persona, se puede determinar que era una persona que había sido deportada a Estados Unidos por tráfico de heroína. No, no sé, yo no lo conozco ni siquiera. me pones una foto, no sé quién es. Esa información le llegó directamente al presidente. Con relación a los abogados, te digo sinceramente: evadiendo la responsabilidad, la objetividad de un abogado, de, el compromiso con su cliente, fueron varios grupos de abogados que trabajaron en esto, que, que venían dilatando, dilatando, dilatando. También le llegó la información al presidente que el objetivo de un grupo de esos abogados era decir que se les debió honorarios y que parte de esos honorarios lo iban a cobrar con aeronave. eso es una cuestión ilógica, porque si hay algo que el señor presidente tiene es que él es responsable de los pagos que le hace a los profesionales que contrata El grupo de, el equipo de abogados que tiene el presidente aquí en Panamá es un equipo exquisito de abogados, uno de los mejores abogados que hay en Panamá. Hemos peleado contra el Estado panameño, hemos ganado un proceso dos veces, el presidente es la única, la única persona jugada dos veces violando la constitución de la República de Panamá y los convenios internacionales con relación a que lo querían tener preso porque es un preso era un preso político era un preso donde las personas que, que lo atacaban son políticos o entonces sea, si así mismo te llega información con, con relación a los temas le llegó la información que era esta preso y lo manifestó que era muy allegado al ministro de defensa no sé quién es el ministro de defensa el presidente conoce al presidente Yamatei, también le llevó la información de que el presidente Yamatei y el vicepresidente tenían intenciones de que el avión se quedara en Guatemala. Pero esto no es que yo quiero enamorarme de un helicóptero y me lo llevo a mi casa. Las cosas no son así. Y,
0: habló, que... y habló Ricardo Martinelli con el presidente Yamatei,
3: ¿llegó a discutir con él sobre el tema? Él no lo ha tenido directamente porque el intermediario con el presidente Martinelli con relación a los temas de Yamatei, el presidente Yamatei, ha sido un periodista panameño que es uno de sus de sus de sus de sus mensajeros que es el señor por alria que puro viven. cuento que mañana el pasado que lo que lo otro que falta esto falta que hay en la documentación que tiene guatemala desde un principio no existe no falta absolutamente ningún documento que ponga en duda la la, la, la propiedad de ese avión y la desvinculación a ningún tipo de proceso es más en estos momentos estamos mandando una documentación que dice la Fiscalía de Guatemala que pidió a Panamá y no le ha llegado, nosotros la tenemos. Y es una certificación donde se establece que ese avión no tiene ningún tipo de prohibición en la República de Panamá. Ese avión nunca ha estado metido en cuestiones, de, de, de cuestiones ilícitas. igual forma, el registro público de Panamá certificó de que ahí no existe una sola una sola marginal inscrita en el registro público que determine que ese aeronave tiene problemas de lo que sea para que no hayan retenido como lo no hayan retenido. Ese avión técnicamente, hoy día, esos motores no sirven. Por más que lo tengan en un lado lo tengan en el otro, donde sea, los motores eso lo va a tener que pagar el pueblo de Guatemala. Cuando regrese ese avión no puede navegar. Tiene que ¿Por, qué? La... ¿Por qué nos la dice la... que
0: ya no puede navegar ese avión? ¿Lo dañaron en
3: Guatemala? ¿Por a... ¿Porque ha estado tiene... estacionado tiene un año? Ajá. Tiene 15 meses parado el avión. Mm.
1: Uh -huh. y, y escuchamos al secretario eh, de la Secretaría Nacional de Extinción de Dominio que dijo no tenemos hangares así que se tienen allí. Eh, licenciado, me llama la atención lo que dijo, intentaron comunicarse con el presidente Alejandro Yamatei para exponerle los problemas que estaban eh, padeciendo con, con el trámite de la devolución de este avión. Número uno, eh, lo hacen a través de eh, un periodista panameño, Paul Anria. ¿Qué pasó? ¿Les respondió el periodista? ¿No les respondió? ¿Les dio largas? ¿Qué ocurrió cuando ustedes intentaron manifestar que sufrían este problema? Y, y, y constato que es un problema porque el Ministerio Público nos ha respondido que la Fiscalía de Extinción de Dominio no tiene dudas sobre el origen del avión. Eso es lo que al menos sí, pero han tiene, respondido. No, no tienen duda, pero lo tienen retenido.
3: O sea, eso es como... Este, tú eres libre pero te tengo preso te tengo amarrado con un grito en un poste entonces que es como una, como, una, como una fiscalía o, o, o de de, de Domini entra en un proceso que desde el principio se estableció de que no tenía absolutamente nada ilícito ¿qué investigaban? ¿qué tienen que ver los hijos de Ricardo Martinelli con, el, con la retención del avión? absolutamente nada entonces lo peor de todo es que entra un tribunal da una orden y hay un desacato lo que a mí como abogado me llama la atención como esos abogados de ese momento no atacan a la fiscalía con relación a ese tema de que estén cumpliendo la orden de un juez. Ahí hay, ahí hay una violación a derechos fundamentales de la empresa y de, y de los propietarios de la aeronave. Y no lo hicieron. Muy por el contrario. Entra otra fiscalía y dice yo ahora lo quiero. Esto no es un relajo. Uno con la justicia. Un país tiene que tener credibilidad en el sistema de justicia. No es que un fiscal esté inventando aquí esa ley de extinción de dominio ni siquiera ha pasado por las malas experiencias que vienen de Colombia y de otros países, porque esto no es copiar y hacer. Esto es querer adaptarlo a tu país, buscar formas donde tú no violes derechos y garantías. Entonces, si va a existir una fiscalía que va a hacer lo que le dé la gana, cerremos los tribunales. Cerremos los ministerios públicos es que ellos hagan lo que le dé la gana. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué contestó Polandria?
3: ¿Lograron comunicarse Polandria, con él? que sí, que aquí, que allá, que aquí la Pau no lo encuentro, y simple y sencillamente, nada concreto, nada concreto. Y el señor llama ¿sí? y sabe quién es Ricardo Martinelli.
0: Muy bien, muchas gracias a, al, al licenciado Roniel por habernos atendido esta mañana en, en Radio Con Criterio. Solo me queda por, por preguntar, ¿el avión entonces todavía se encuentra en Guatemala? Eh, a pesar de que el Ministerio Público oficialmente nos dice que ellos... ¿Entienden que debe devolvérsele a, 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 al señor Martinelli porque no tienen razones para para enajenarlo? Usted nos dice que todavía hay un esfuerzo dentro del propio Ministerio Público para apropiarse del avión.
3: Es correcto. Hasta, hasta este momento los abogados actuales que tenemos nosotros no tienen un solo documento con digan le estoy entregando la aeronave. Ellos pueden disponer de decir que vengan los mecánicos de los Estados Unidos, eh, cambien los motores, se lleven los motores a reparación a los Estados Unidos, porque es el procedimiento en aeronavegabilidad. Aeronave es así. Las turbinas estuvieron paradas durante demasiado tiempo, no se les dio el mantenimiento, eso lo va a tener que pagar Guatemala. Lamentablemente el pueblo guatemalteco, que no tiene nada que ver con la irresponsabilidad de sus autoridades, tienen ahora que, eh, del el erario público, pagar los daños que se han causado con relación a una necedad. Porque esto ha sido una necedad y una irresponsabilidad. Por, por parte de los, de los fiscales, por parte del Ministro Público, porque los jueces han sido tajantes. El primer juez dijo, entregue. El segundo juez sí. que se acaba de pronunciar dijo, ya hay una orden de entrega, tienen que entregar. Entonces no entendemos por qué tanta resistencia, por qué tanta eh, 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 violación a la ley, por qué tanto pisoteo a, a derechos no, fundamentales...
1: No. Ustedes intentaron eh, entablar alguna comunicación con la fiscal general Consuelo Porras, con los jefes de las fiscalías para alertarles sobre este problema. Hicieron esos esfuerzos vía los abogados.
3: Sí, por todas partes se ha tratado de hacer, pero lamentablemente este, no hay peor ciego que no quiere ver. Si yo soy, yo fui fiscal 14 años de mi vida y, y, y le puedo decir algo importante. Mis jefes no dejan de saber nada, no dejan de saber nada de lo que ocurrió en mi despacho, y Ajá. así pasa en todos los despachos y en todos los países del mundo. Esa señora tiene que tener pleno conocimiento de lo que sus fiscales están haciendo. Ningún fiscal puede estar como un caballo suelto, en el llano, corriendo para donde le dé la gana. Tiene que ser responsable con relación a sus actuaciones, porque no debemos olvidar que un fiscal, un juez, se debe a la Constitución y a la ley, no a lo que se le mete en la cabeza o lo que se pone a soñar. Entonces, eso es lo que venimos peleando. ...que se aplique el derecho... ...no encontraste nada... ...¿qué siguieron investigando?... ...¿qué proceso siguieron llevando?... ...¿por qué lo siguieron llevando?... ...si desde un principio... ...las actas... ...del aeropuerto... ...de la fiscalía... ...dijeron... ...aquí no se encontró... ...nada ilícito... ...entonces... ...¿cuál es la motivación?... ...cuando hablamos con los Estados Unidos... ...los gringos nos dijeron... ...es que nosotros no tenemos... ...ese un problema Guatemala... ...no sabemos por qué no quieren darle el avión... ...entonces se empezaron durante mucho tiempo... ...a escudar a los norteamericanos... ...pero si que en Norteamérica todo lo, lo relativos a ese avión está en orden, todas las licencias están al día, todos los seguros están pagados. Entonces ya esto es una, una necesidad entrujadiza, pero entendemos, así como llegó el anónimo, si ese avión fue revisado en Panamá, eh, el, el aeropuerto donde se revisó estaban los antinarcóticos, todo, como una llamada anónima que es una noticia de crímenes, que se verificó, o ha cogido tantos vuelos y ha desgastado la plata del pueblo guatemalteco llevando estos tipos de procesos, porque todos estos procesos cuestan plata, todo esto cuesta dinero, pero todo va la carga, a la carga del erario del, del, del pueblo guatemalteco, que no está para estar regalándole la plata a nadie por antojadizo que sea. Todo esto se acaba cuando estos fiscales irresponsables empiecen a pagar con sus pecunios las la arbitrariedades que cometen en los casos. Y este es un caso donde se ha malutilizado el dinero del pueblo guatemalteco y eso no se puede permitir pues, vamos a atender y vamos a poner todas las acciones que tengamos que poner aquí, allá y donde sea hasta los lo que de... nos está
0: diciendo licenciado lo que nos está diciendo es que incluso están dispuestos a acusar a los fiscales que están procurando eh, que están procurando apropiarse del avión o que están facilitando acusar,
3: es, tiene toda la razón es que un, un fiscal que actúa fuera de lo que la ley establece que actúa actualizamente que pisotea la decisión de un juez aquí en, en, en panamá o en, en todas partes del mundo existe la, la separación de funciones el fiscal es fiscal y el juez es juez el fiscal llega hasta cuando el juez pisa y el juez dijo después te tienen que devolver no empezar a inventar más tonterías a pedir más cosas ahora tenían de excusa que necesitan un, un documento que diga que el avión no tiene pero es que ya todos lo tienen no existe absolutamente nada pero yo hoy estoy legalizando la documentación porque se la voy a mandar directamente al despacho. Y porque no ha denunciado ya a
1: los fiscales, licenciado, ya hubiesen denunciado a los fiscales. Y si usted lo que nos dice es que están las órdenes del juez y los fiscales están eh, tramitando más información. ¿Qué los ha detenido para denunciar a los fiscales? Es que a eso vamos porque
3: eso, eso, eso nos venimos a enterar producto del último fallo que se dio. Mm. Si ¿Ustedes comprenden? Son pocos días, del desde desde el viernes, jueves que nos enteramos es que hemos venido recuperando información. Nosotros vamos hasta que eso si no tenga la, la mínima duda de que lo vamos a denunciar, a querellar, a demandar, eso lo vamos a hacer. Nosotros no prometemos cosas que no vamos a cumplir, sí lo vamos a hacer.
1: Pues muy bien, muchas gracias al, al, al licenciado Roniel. Eh, Ortiz, Él es el abogado de Ricardo Martinelli. Muchas gracias por atendernos. Integra ese equipo exquisito de abogados que, que defienden al expresidente panameño. Así lo dijo él. Nos despedimos de usted, licenciado. Muchas gracias por eh, su muy tiempo muy y por atender este no, programa. Si